3: BOOMBOX
4: En este capítulo del Mundo Hoy con Johanna Galvis revisaremos la crisis social y política que comienza a gestarse en Perú con las recientes decisiones del presidente Pedro Castillo de imponer un toque de queda sorpresivo en Lima y Callao mientras siguen los bloqueos en el país y comparece ante el Congreso. Analizaremos el pulso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos y Reino Unido. Las denuncias de crímenes de guerra y hasta el uso de bombas de racimo hicieron parte del debate, esto y más a continuación. Pero antes, recuerde compartir y escuchar El Mundo Hoy y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer, Apple Podcast y todas las plataformas de audio. Active las notificaciones para que sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos el recorrido por El Mundo este martes 5 de abril de 2022 en Perú, en Lima y Callao rigió un polémico toque de queda que es calificado de inconstitucional. Hasta la la Defensoría del Pueblo presentó un recurso de habeas corpus para que la justicia derogue la medida. Los alcaldes de la zona están molestos, mientras que agricultores bloquean vías y exigen al presidente tomar acción por el alza de los precios. Jorge Malborg, de Latina,
5: tiene el reporte. Y se agudiza la crisis social y política en el país, tras un mensaje a la nación ofrecido por el presidente de la República, Pedro Castillo, cerca de la medianoche del día de ayer, en el que no solamente pide la calma a la población, tras una serie de movilizaciones y protestas ocurridas desde el día de lunes por un paro de transportistas y ha generado disturbios en todo el país. Cuando existe disposición y una buena voluntad, es posible llegar a entendimientos en beneficio de todos. El gobierno del pueblo no escatimará ningún esfuerzo para aliviar la situación económica de las familias. Hago un llamado a la calma, a la serenidad. La protesta social es un derecho constitucional, pero debe hacerse dentro del marco de la ley. Sino también por haber dictado y decretado estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao durante todo el día de hoy, martes 5 de de abril. Una medida que en realidad ha sido criticada no solamente por el Congreso de la República que también en la víspera ha pedido una reunión con el Jefe de Estado, ya sea en Palacio o en la sede del Congreso para buscar una solución en medio de esta crisis social, sino también por distintos sectores políticos. Esta medida busca que en realidad en las calles no se vea la presencia de personas transitando, algo que en la práctica no está ocurriendo porque mucha gente señala de que no ha visto el mensaje, es decir, por desconocimientos que siguen realizando sus actividades, puesto que el mensaje a la nación ocurrió o se difundió eh, cerca de la medianoche del día de ayer. Jorge Malbor, de Latina Noticias, para Blue Radio, de Colombia.
4: Gracias, Jorge. Ahora vamos a Nueva York, donde se dio una crucial reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la guerra en Ucrania. En esta sesión, los miembros escucharon al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien denunció las atrocidades cometidas por militares rusos en su país. Hasta pidió excluir a Rusia del organismo. Por su parte, la representación de Moscú en varias intervenciones intentó responder a los señalamientos culpando a Occidente. Desde los Estados Unidos, el reporte con Carlos Arturo Albino.
0: 41 días de guerra en Ucrania y las imágenes son escabrosas, impactantes y dolorosas. Durante el primer discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky describió lo que ocurrió en busha lugar que visitó hace pocas horas. Los
5: disparos en la nuca después de torturas. Algunos fueron tiroteados en la calle, otros fueron tirados a pozos. Murieron en sus apartamentos, en sus casas debido a explosiones de granadas y fueron aplastados por tanques mientras que estaban en sus coches en la carretera.
0: 15 minutos duró la intervención y los 15 representantes de los países del Consejo de la ONU lo escucharon determinadamente, incluso la delegación rusa que niega que ellos sean los responsables. Zelensky cuestionó que el Consejo de la ONU no está cumpliendo con su función.
5: Así que, ¿el Consejo de Seguridad qué seguridad tiene que garantizar? Aquí no hay seguridad. Existe el Consejo de Seguridad, efectivamente, pero ¿dónde está la paz? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde están las garantías que tienen que ofrecer las Naciones Unidas?
0: La declaración del presidente Zelensky hizo reaccionar al representante de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia.
5: Durante el tiempo que esa ciudad estuvo bajo control ruso, ni un solo civil sufrió violencia. Al
0: Consejo fue invitado el representante de Ucrania. En el mismo espacio, el secretario general de la ONU dice que está impactado por la situación.
4: Nunca olvidaré las imágenes horribles de los civiles asesinados en Bucha y pido que se realice inmediatamente una investigación. De pendiente para garantizar que haya una verdadera rendición de cuentas.
0: Estados Unidos, por lo tanto, lo de su viaje a Europa, donde habló con refugiados, y China pidió un diálogo para resolver el conflicto.
4: Gracias, Carlos, y mientras tanto en Ucrania hoy se han recrudecido los ataques en el este del país y es que Rusia parece estar Okay, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry? Oh, uh, a book club. Computer solitaire.
4: ¿Ah? Huh? ah oh. allí todos sus esfuerzos de guerra... ...después de haber sido expulsada de Kiev. Enrique Rodríguez.
1: Aunque Rusia intenta por todos los medios negar su relación... ...lo cierto es que las imágenes de satélite... ...y los testimonios de los habitantes de Bucha... ...son claros a la hora de señalar a ese país... ...como autores de esa matanza. En las últimas horas, periodistas como Joaquín Sánchez... ...han mostrado en primera persona... ...el hallazgo de nuevos cadáveres.
5: En uno de los sótanos de este complejo... ...vieron las imágenes... Hay cinco cuerpos, se presume que son civiles, no fueron
1: identificados todavía. Y los testimonios recogidos por mikel y estarán sobre el terreno señalan directamente a los soldados rusos como causantes de esta matanza. Y Mientras tanto Rusia sigue su repliegue hacia la zona este de Ucrania y esta madrugada las ciudades de Kharkov y Kramatorsk han sufrido intensos bombardeos. En esta última, el gobierno de Zelensky ha advertido que se han producido matanzas que podrían superar a las de Bucha. Hablando del presidente ucraniano, hoy en su gira virtual por legislativos de todo el mundo se ha dirigido al Congreso de los Diputados en Madrid y allí ha señalado directamente a dos empresas españolas, Viajes Marsans y Porcelanosa, para que dejen de hacer hacer negocios con Rusia. Zelensky también ha tenido tiempo para hacer una referencia local. Pero parece que estamos
4: en abril de 1937, cuando todo el mundo se enteró de una, de una de vuestras ciudades, Guernica. Imaginen. En
1: concreto, al bombardeo de Guernica, que fue realizado en el año 1937 por aviones nazis y de la Italia fascista para apoyar al régimen del general Franco.
4: Muy bien, Enrique, los países occidentales intensificaron su respuesta a la guerra en Ucrania y a los crímenes cometidos por soldados rusos con nuevas sanciones. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, condena las medidas y añade que denuncias de atrocidades buscan el fracaso de las negociaciones con Ucrania. Silvia Carrasco.
3: Las nuevas sanciones de la Unión Europea a Rusia incluyen la prohibición de las importaciones de carbón del país, el bloqueo de las transacciones con cuatro de sus mayores bancos y el cierre de sus puertos a los buques rusos. También el el transporte de carreteras será un objetivo según explica la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen dice vamos a proponer una prohibición de operadores de transporte de carretera de Rusia y Bielorrusia esta prohibición limitará drásticamente las opciones de la industria rusa para obtener bienes clave, las restricciones a las importaciones de petróleo también se están discutiendo pero no aparecerán en este último paquete de sanciones por su parte el presidente ruso Vladimir Putin advirtió de una crisis de alimentos en el mundo producto de las sanciones, se ofanó de que Rusia es autosuficiente y pidió restringir la exportación a países
5: hostiles. Dice, este
3: año en el contexto de una escasez mundial de alimentos tendremos que tratar con cuidado los suministros de alimentos en el extranjero, es decir, monitorear cuidadosamente los parámetros de tales exportaciones a países que son hostiles hacia nosotros. Las sanciones por la invasión de Ucrania por parte de Putin han llevado a Rusia a su peor crisis económica desde la caída de la
4: Unión Soviética, aunque Moscú dice que el impacto global de las sanciones podría ser mucho más significativo. Y como parte de la reacción internacional a lo que está pasando en Ucrania. Tan solo en las últimas 48 horas, más de 200 diplomáticos rusos fueron expulsados de diferentes países de Europa. Maya Restrepo con el balance.
2: Saludos aquí en Europa. Son muchos los países que han expulsado a decenas de diplomáticos rusos en una aparente acción no coordinada en medio de las fuertes tensiones entre Rusia y Occidente por la invasión de Rusia a Ucrania. Según recuentos, hay un total de 260 diplomáticos expulsados. Holanda expulsó a 17 diplomáticos rusos acusándolos de ser espía. Bélgica expulsó a 21. La República Checa dio a un diplomático solo 72 horas para salir del país. Irlanda ordenó la salida de cuatro funcionarios rusos por actividades contrarias a los estándares internacionales sobre las conductas diplomáticas. Polonia y Países Bajos han expulsado a 45 diplomáticos acusándolos de ser espías y de utilizar su estatus para enmascarar sus verdaderas actividades. Alemania ha declarado personas no gratas a un total de 40 diplomáticos, al igual que Francia lo hizo con 35 e Italia con 30. España anunció que a partir de mañana expulsará a un total de 25 diplomáticos rusos por ser una amenaza para los españoles y para su seguridad por terribles acciones llevadas a cabo en Ucrania. Para Blue Radio, desde Madrid, España, Maya Restrepo. No olvide compartir y escuchar
4: El Mundo Hoy y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer, Apple Podcast y todas las plataformas de audio. Y active las notificaciones para que disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.